0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Bien, y usted lo escucha aquí con nosotros todos los domingos, seguramente ayer también. Ahora yo le voy a contar una verdad, porque radio es verdad siempre, es que el programa de ayer y de las últimas semanas son programas que habíamos grabado porque el hombre, como corresponde, tenía que viajar después de dos años a tomarse unas pequeñas vacaciones, no han sido muy vacaciones, pero estar con la familia en Alemania y en Inglaterra, y me refiero a nuestro querido amigo el imán Marwan Gil, a quien ya estamos salvando y viendo. Marwan, qué gusto, ¿cómo estás?
1: Buen día, Salam Aleikum, Shalom, Miguel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, pero claro, teníamos mucha necesidad de hablar contigo, Marwan, porque claro, ayer hablábamos eh, de cosas que son las que hacemos habitualmente en ese, jude en ese encuentro judeo-musulmán, pero alguno dijo, y esta gente está mirando otro canal. No, no, estaba grabado, porque si no hubiésemos abordado un tema que sí, también hemos abordado, pero no con la urgencia, vamos a decirlo así, de estos días. Escribiste un artículo muy contundente, los talibanes son una mancha a nivel mundial de la imagen del islam y lo has dicho aquí también en Radio High. el islam, dijiste, tiene tantas divisiones, algo así como 70 por lo menos, que claro, hay expresiones y expresiones, pero ha surgido de vuelta a partir de esta situación en Afganistán, eh, la peor cara, yo diría. ¿Qué podrías decirnos, eh,
1: Marwan, y como imán, obviamente? Sí, claro, um, como que en, en relación con los talibanes, muchas veces que ignoramos que los talibanes no es una representación del islam, sino que el movimiento talibán um, surgió como una, un movimiento, como un grupo militar, especialmente en el contexto histórico de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y si nosotros un poco analizamos la historia, uh, en aquel momento o los, las raíces de Talibán encontramos en la década de los 80, cuando los diferentes grupos militares de Afganistán lucharon contra la invasión soviética. Incluso en ese momento, uh, Estados Unidos y desde los Occidente también apoyaron y financiaron a, a los. Um, Uh, ...guerreros o a todos los grupos militares, incluso muchos de ellos uh, denominados Mujahideen. Y lo, luego obviamente surgió en el año 1994 como una continuación o resultado final el movimiento talibán. Y en el año 1996 llegaron por primera vez al poder y desde el año 1996 eh, hasta el 2001, hasta la invasión uh, de Estados Unidos... Ellos gobernaron talibán, pero si ahora lo ponemos en contexto con la religión islam, el islam es una religión que ya existe desde el siglo VII, y el islam es una religión, e incluso, como varias veces también nuestro programa lo analizamos, islam literalmente significa paz, y islam tiene sus propias fuentes, y ahora si comparamos los talibanes y el islam, los talibanes no tienen nada que ver con la paz. Es todo lo contrario lo que ellos difunden, promueven o realizan. Ellos difunden temor, uh, terrorismo, violencia. Y es muy fácil incluso llegar a la conclusión que los talibanes no tienen que ver con, con, con el islam porque la mayoría de sus propias víctimas son musulmanes. Cualquier persona que no está de acuerdo con su interpretación o con sus tradiciones, con sus leyes, ellos lo eliminan directamente y el Corán claramente dice que quien mata a una persona inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad entonces hay una diferencia entre noche y día entre los talibanes y las enseñanzas del Islam y esa es la realidad
0: Marwan, qué importante que dice el contexto histórico de cómo surgen y bueno, incluso cómo se transforman en, en, en ese grupo que hoy, claro, y que antes dominaba Afganistán en, en lo que ha sido esta partida caótica de los Estados Unidos y de la OTAN, y bueno, después de 20 años, pero por eso digo, por un lado, el aspecto bélico, ¿m? el aspecto mm, de, 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 militar, por llamarlo así, tan fuerte. Pero por otra parte, los talibanes, mm, de alguna manera, plantean eh, como ideología la sharia, la ley islámica, plantean eh, bueno, situaciones terribles que todo el mundo ve de la utilización de las mujeres casi como esclavas eh, con, con las burcas y las niñas, y ellos siendo los propietarios de, de las mujeres y de las niñas y, y del de destino de cada uno. Vimos imágenes eh, muy terribles que todos recordamos de los degollamientos del Estado Islámico a, a infieles occidentales en general o incluso, como dijiste, a musulmanes eh, disidentes con esa misión tan eh, particular, extremista del Islam. Eh, yo te voy a proponer lo siguiente, Marwan, porque estamos a las 8 aquí 59. ¿Qué hora tienes? ¿Dónde estás? ¿En Alemania? ¿En qué ciudad?
1: En Frankfurt.
0: Frankfurt a Main. Voy a proponerte lo siguiente, para que te enteres mucho de lo que está pasando aquí y en el mundo, nosotros a la hora 9, que es casi en 30 segundos, puntlish, ponemos el panorama de noticias de dos minutos, y luego del mismo, te parece, seguimos y hablamos específicamente de esto, que he planteado cómo este grupo terrible, la peor cara, dice ser el representante del Islam, y que hace el propio Islam, para combatir este monstruo que más allá de cómo haya nacido del punto de vista político, dice abrevar en las fuentes del Islam. El Panorama Noticias lo seguimos, ¿te parece? Perfecto. Y volvemos a Frankfurt am Main. Ahí está nuestro querido amigo el imán Marwan Gil. Marwan te había dejado un desafío no menor eh, antes de la pausa, que es claro, eh, los talibanes... Aparecen eh, para el mundo como los exponentes del Islam radical, aquellos que dicen que quieren imponer la Sharia, la ley islámica, que dicen que son, bueno, aquellos que entienden, por decirlo así, el texto del Corán, con todas las barbaries que estamos viendo. ¿Qué puede y está haciendo el Islam moderado para, bueno, combatir esa de formación tan terrible y, y que, claro, yo creo que, como dijiste muy bien, los primeros afectados son los propios islámicos.
1: Sí, en eso es una muy buena pregunta y creo que hay que analizarlo, porque tal como los talibanes, hay también otros grupos en el mundo musulmán que son un monstruo para el propio mundo musulmán. ¿no? Uh, podemos también mencionar en la misma lista uh, al-Qaeda, uh, ISIS, al shabaab Boko Haram, etcétera, etcétera. Y casi todos de ellos, y eso es lo más triste y preocupante, no solamente para el occidente, sino que creo que en primer lugar para los propios musulmanes, que ellos se apoyan y justifican su terror, su violencia o sus uh, leyes en el Islam, en la Sharia, ¿sí? Uh, y muchos de, eso, de ellos incluso se basan, en el caso ahora de, de talibanes, se apoyan en el vajabismo, que es una corriente del Islam, um, del mundo sunita, que se practica hoy en día predominantemente en Arabia Saudita. Pero creo que no es el caso solamente, obviamente, en el siglo XXI y ahora es más que le toca ese fenómeno, ese problema, ese desafío al Islam, que hay diferentes grupos y eso hay que destacar con una agenda política, con intereses geopolíticos, pero quieren usar como tapa la religión del Islam. Y eso ocurrió también en el pasado con otras religiones, con otros movimientos religiosos, pero lamentablemente hoy en día los primeros o las principales víctimas son los musulmanes. Y creo que en eso hay una gran necesidad. Y creo que el mundo musulmán todavía no logró separarse o excluir esos grupos de su religión, porque hay también, y eso hay también que aclarar, lamentablemente en el propio mundo musulmán, hay también intereses geopolíticos. Y algunas veces les convienen también esos grupos para crear desorden y para tener uh, una tapa para esconder sus propios intereses o su lucha uh, en esta parte o en el Medio Oriente o en los países asiáticos. Um, y lamentablemente creo que le falta en el mundo musulmán voces o posturas claras para distanciarse, para alejarse y para marcar que esos grupos no tienen nada que ver con el Islam. Y en eso obviamente nosotros, desde la Comunidad Musulmana ahmadía que yo represento en Argentina y pertenezco, nosotros ya desde el, la, la, la fundación de la Comunidad en el año 1889 siempre estamos en la frontera para aclarar cuáles son las enseñanzas del Islam y cuáles son los intereses o las tradiciones, los, las culturas, o los diferentes uh, intereses que no tienen nada que ver con el islam. Uh -huh.
0: Marwan, hablaste de intereses geopolíticos, pero además de esos intereses geopolíticos, ¿puede haber miedo por parte de los grupos más moderados en el islam de salir a manifestarse y a combatir abiertamente a ese monstruo que, que ha surgido y que no es pequeño de tantos grupos
1: extremistas? Creo que en, en los, la, la, la gente común, la población común, los musulmanes en común, obviamente no se asocian con los talibanes. No, no consideran a los talibanes una representación de sus valores islámicos o de la religión islam. Eh, lo que falta es, creo que son los países musulmanes los gobiernos que no ponen una, una postura tan clara. ¿sí? Hablando ahora, por ejemplo, de Pakistán o otros países que no separan que los talibanes no actúan en nombre del islam. Pero creo que hablando ahora de musulmanes, porque hay que también eh, destacarlo, que en el mundo tenemos 2.000 millones de musulmanes y la mayoría, la gran mayoría de los musulmanes no se sienten identificados uh, por lo, las reglas o um, la, las acciones de los talibanes. Nada que ver, todo uh -huh. lo contrario. Muchos se alejan e incluso aclaran que ellos no son una representación del Islam.
0: ahora eh, Estás ahora en Frankfurt, en Marwan, y quiero traerte entonces a Europa, porque también hay una presencia en Europa, no solo en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, de grupos extremistas islámicos activos que han atentado o que incluso este mismo fin de semana vimos alguna situación muy terrible, todos los días se ven, y tampoco ahí se ve una reacción de las grandes masas musulmanas que salgan a, bueno, de alguna manera contener extirpar, no sé ni cómo llamarlo, porque hay una situación ahí entre policíaca y eh, ideológica. Tampoco ahí se ve una reacción muy importante, e incluso si sí se conoce de ciertos clérigos islámicos extremistas que están actuando en Europa.
1: No hay ninguna duda de, lo que, de todo lo que vos planteaste, uh, Miguel, um, que hay lamentablemente un gran problema en el propio mundo musulmán, uh, que falta esa dureza, una firmeza en su postura para, para, para condenar ¿sí? categóricamente cualquier acto de violencia, de terrorismo en nombre del Islam, obviamente. Y por eso nosotros consideramos desde la comunidad musulmana Ahmadiyya que el mundo musulmán necesita una reformación, necesita una guía para volver a las enseñanzas del Islam. Y nosotros por eso consideramos que si hay una comunidad a nivel mundial que realmente siempre sale abiertamente y condena cualquier acto que va contra las enseñanzas del Islam, si sea en el occidente, en el oriente o cualquier parte del mundo, es la comunidad musulmana Ahmadiyya. Porque nosotros consideramos que el Mesías, que fue enviado para el mundo musulmán para reformarlo, es el fundador de la comunidad Ahmadiyya. Y lo que se ve muchas veces en otros grupos musulmanes, que ellos no toman en serio su responsabilidad para condenar no solamente violencia o terrorismo que se asocia o que se atribuye al islam, sino que también otras prácticas, por ejemplo, el maltrato a la mujer. Muchas veces falta una voz tan clara para decir que la imposición del velo a la mujer, la burka, por ejemplo, que pasa en, en Talibán, no tiene nada que ver con el islam. O por ejemplo, la prohibición de la, o la participación de la mujer en la vida pública, ¿sí? la prohibición para las mujeres ir a la escuela, son actos, son decisiones son leyes que no tienen nada que ver con el Islam y lamentablemente falta o faltan voces faltan voz, eh, posturas estrictas firmes para aclarar esta esta postura
0: pregunta eh, Marwan en la tradición judía porque además hemos hablado tanto de los puntos en común que tenemos Existe lo que se llama jerem. Jerem es, eh, no sé si te suena también en árabe, bueno, es cuando se excomulga a alguien por alguna situación. ¿No existe dentro del Islam alguna categoría que pueda decir, uh, bueno, esta gente, por llamarlo así, aunque se autodenomine el Islam, si que pudiera haber una representación, porque es verdad que hay muchos grupos, los expulsa in. ¿Y los señala como algo que uh, está fuera, que, que, que quedan eh, excluidos?
1: No existe en el Islam un concepto de jerem, uh, lo que vos planteaste, porque también en el Islam, básicamente para entender, no existe un bautismo. Es decir, si uno quiere ser musulmán o hacerse musulmán, no le falta la, o no, no necesita la autorización, el permiso de un clérigo o de una autoridad religiosa, uh -huh. sino que él mismo toma la decisión y si él dice que él cree en Allah como único Dios y en el profeta Mohammed como su mensajero, él es musulmán. Ahora, obviamente, por eso es tan difícil con el Islam, luego excluir a las personas. Lo que nosotros podemos debatir y discutir es si las acciones de una persona son conforme a las enseñanzas del Islam o no, ¿sí? Por ejemplo, uh, si una persona ahora no reza cinco veces, no podemos ahora categorizarlo o excluirlo o uh, ponerlo ya el, el, el nombre a él como que él no es más musulmán, sino que él puede llamarse a otro, identificarse como son. lo que solamente podemos decir que él, a través de no realizar los cinco rezos, no está cumpliendo con las enseñanzas de su religión. Me,
0: me preocupa un poco más, eh, Marguan, te imaginarás el que decide degollar a alguien o llevar a mujeres eh, encadenadas como si fueran ganado o no permitir chicos o chicas que estudien o tanto más que vemos realmente de un mundo primitivo. Mira, yo veía ayer, y ahora vamos a ir a algo de, de tu propia experiencia, un video que te voy a reenviar de cuando hace 60 años Nasser en Egipto eh, incluso se reía junto a su población de aquellos que le decían que la mujer anduviera con un pañuelo y lo que pasó en estos 60 años no voy a ir muy lejos en la historia ha sido que han aparecido estos grupos que me parece no tienen que ver con lo que el Islam traía como una tradición generalmente mucho más moderada y en tu experiencia personal porque no estás hablando solo en términos teológicos y filosóficos yo sé y quisiera que lo compartas, tu propia familia, tus padres tuvieron que huir de eh, Pakistán por lo que era un islam eh, eh, extremista, ¿es así, no?
1: Exactamente, um, yo también, por eso puedo hablar personalmente también de eso, porque mis padres también migraron de Pakistán a Alemania por persecución religiosa, y esa persecución religiosa contra los uh, miembros de la comunidad musulmana Ahmadía sigue y existe también hoy en día en Pakistán. Y lamentablemente por eso es un gran problema del mundo musulmán que es cuando hay voces o comunidades moderadas que se distancian o que quieren proponer o mostrar las enseñanzas verdaderas del Islam no tienen ningún poder para confrontar los mulas extremistas que tienen una agenda geopolítica, que tienen sus propios intereses y lamentablemente usan el nombre del Islam y lo que es más preocupante por la ignorancia de la gente común, ellos controlan uh, a la población, a la gente y manejan uh, las calles en muchos de los países musulmanes. Por ejemplo, el mejor ejemplo es Afganistán o Pakistán. ¿sí? Muchas veces la gente, por ejemplo, el, el, los afganos o la gente de Afganistán no saben que el Islam le otorgó a la mujer el derecho de obtener educación. Y eso ya desde hace 1.400 años. Y cuando viene el Talibán y anuncia que no, la mujer no puede ir a la escuela o a la universidad porque la Sharia dice eso, muchos no cuestionan al Talibán. En vez de ir al Corán, analizar el Corán, estudiar el Corán, confían simplemente en las palabras de Mullah o del Talibán. Si el, si el Talibán dice que un cristiano, un judío tenemos que asesinarlo porque es enemigo de Allah, ellos no reflexionan. Que Allah mismo dijo que quien mata a una persona inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y no dijo que quien mata a un musulmán, sino que dijo en general una vida, un ser humano. Entonces la, el gran problema obviamente por un lado es la corrupción de los clérigos, de los líderes, sean políticos o religiosos, pero por otro lado también la ignorancia del pueblo.
0: ¿Qué desafío, mi querido amigo, el que tiene el mundo y el que tiene el Islam en particular? Porque claro, tal vez se pensaba que en 20 años, eh, más allá de todas las críticas eh, que significaba este ingreso de la OTAN ahí en, eh, en, en Afganistán después de, del atentado a las Torres Gemelas y de Al-Qaeda y de todo lo que supimos y del terrorismo que hemos vivido. Uh, algo podría cambiar y hoy vemos 20 años después que no solo no cambió, sino que tal vez uh, incluso están igual y peor y que nadie puede predecir lo que viene hacia adelante. Primitivismo, barbarie, violencia. ¿Te atreves a hacer algún diagnóstico de, de lo que puede venir?
1: Sí, creo que incluso lo que vos planteaste estoy de acuerdo, que incluso veo como que peor la situación, ¿no? Porque ahora también hay mucha incertidumbre y mucha también desconfianza en el occidente. Porque la gente piensa ahora una ocupación de 20 años uh, ni hablar del daño económico, ¿sí? Uh, y incluso solamente si vemos la, la tragedia de muertes, de muertes de, de personas civiles, ¿no? Hablamos de soldados, ¿sí? Obviamente, también Um, fueron eliminados, fueron asesinados terroristas, miembros de Al-Qaeda de, 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 de los grupos extremistas, pero la gran mayoría en Afganistán que sufrieron eran personas civiles ¿sí? y obviamente creo que ahora esa decisión y el regreso de, de los talibanes al poder directamente o en pocos días ha causado también un gran daño a la imagen del occidente ¿sí? y creo que el gran problema es también que faltan alternativas en Afganistán uh, para erradicar, para luchar contra los movimientos fundamentalistas o extremistas. Y no es tan fácil solamente echar la culpa a un movimiento, o a un grupo. Es un fenómeno muy complejo, pero yo hablando ahora desde como teólogo, creo que también lo que le falta al el mundo musulmán en general son um, comunidades o guías claras. ...que usan o que transmiten las enseñanzas verdaderas del Islam. Ahora, solamente pensando en, en, en el ejemplo de Afganistán... ¿sí? Uh, ...creo que en vez de que los países musulmanes... ...que tenemos más de 50 países... ...en vez de unirse y ayudar... ...o también tenemos el caso de Siria... ...de Palestina, de Yemen... ¿sí? ...en vez de unirse y ayudar a los propios musulmanes... ...el mundo musulmán, ellos mismos... ¿sí? ...piensan en sus propios beneficios... Y buscan puntos de discordia o puntos para separar incluso más el mundo musulmán y sacar solamente sus propios beneficios. Y creo que ahí tenemos el gran problema con musulmanes que tenemos que uh, enfrentar. Querido
0: amigo Iván Marwan Gil, qué bueno tenerte con nosotros siempre y que tu voz como la de toda tu gran comunidad en el mundo, pueda escucharse y que además pueda movilizar, porque como has dicho, no solo alcanza con la palabra, hay que movilizar intereses geopolíticos muy complejos para tratar de, de alguna manera, controlar y luego extirpar ese fundamentalismo que usurpó eh, la teología islámica y la usa de la peor forma. Por el momento desearte que tengas, además de toda la tarea que estás haciendo allá también, como imán, algún tiempo para disfrutar de, del reencuentro familiar y, y te esperamos obviamente muy pronto por acá nuevamente.
1: Muchísimas gracias Miguel por eh, la invitación de hoy y ojalá que nos veamos pronto. as alaikum, shalom. Un abrazo
0: grande y que tengamos justamente paz y... Buenas noticias para todos.
1: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal RadioHigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.